0: Hola amigos de Behind Magazine que siguen nuestro podcast, este es el tercer episodio y perdón porque no hemos subido un poco más de episodios, ustedes saben estamos con la crisis de la cuarentena por el coronavirus pero vamos a estar subiendo episodios más seguidos sobre todo con temas que les importa para, para ustedes ahorita que, que estamos en, en, en un periodo tan crítico y tan crucial como lo del coronavirus ...y pues hay que recordarles a todos que por favor no salgan de sus casas... Eh, ...hay muchas maneras de estar eh, entretenido dentro de sus casas... ...una de ellas es Netflix, Amazon Prime, Spotify... ...y pues precisamente en este episodio de hoy vamos a hablar de los estrenos que hay en Netflix... ...Amazon Prime Video y las novedades que hay dentro de algunas distribuidoras de películas en el cine... ...para con los servicios de streaming. Comenzamos. Bueno, vamos a empezar primero con la plataforma digital por excelencia... ...que es Netflix. Eh, todos tenemos una suscripción a Netflix, bueno, la mayoría... ...o tiene una, una suscripción compartida con algún primo, amigo, tío, vecino... ...novia, novio, esposo, en fin... Ante el estado de emergencia que se vive alrededor del mundo por la pandemia del coronavirus, hoy más que nunca Netflix ha dado a conocer la lista de estrenos para el mes de abril, el cual ayudará a combatir el encierro por la cuarentena. Dichos estrenos que, que habrán en Netflix dentro del apartado de series van a ser el tan ansiado regreso de la serie de papel parte 4, como vimos entrando el año, vimos un teaser trailer de, de esta parte 4 de La Casa de Papel en donde regresan todos los, los personajes importantes. El profesor regresa, es lo increíble. Después de que vimos en la tercera parte que estaban en la isla, eh, ahora empieza esta nueva cuarta parte. La verdad, la, la serie de La Casa de Papel... Muchos dicen que es una serie que es innecesaria tantas temporadas que con la primera y la segunda... Eh, era más que necesario Pero acuérdense que en España eh, En México y en Estados Unidos Son diferentes el concepto de temporada Por ejemplo En España no se le llama temporada 1 Temporada 2, sino parte 1, parte 2 Que forman parte de una misma temporada Esta serie De La Casa de Papel parte 4 Va a llegar el 4 de marzo A las plataformas de streaming Producción totalmente original de Netflix Acuérdense que en España eh, Antena 3 se hacía cargo de las primeras dos temporadas de La Casa de Papel Después en España ya no quisieron la serie Y Netflix la adquirió los derechos y parte de la financiación de la, de la serie A partir de la tercera temporada Entonces la tercera y la cuarta temporada ya son originales de Netflix Y las primeras dos son en comproducción con A3 Media Que es Antena 3, que es como el Televisa de allá de, de España Luego seguimos con una serie, eh, una producción mexicana muy buena que, que todo mundo recordaremos, que se llama La Casa de las Flores, en donde Verónica Castro engalanó y, y fue la protagonista principal de la de la primera temporada. Hay que recordar al Cacas, eh, este personaje de, de La Casa de las Flores. Todo, 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 todo lo que sucede en La Casa de las Flores está muy bueno. La primera temporada estuvo de poca madre. La segunda pues ya, ya bajó un poquito el ritmo. Y ahora la tercera todos con el morbo de que Verónica Castro está, no está. Entonces, la verdad es una serie muy buena. Producción de Manolo Caro. Manolo Caro es un novel director mexicano que ha hecho películas muy, muy buenas dentro del cine. Creo que la última que hizo fue Perfectos Desconocidos. Que fue un remake, reboot, bueno remake más bien De la película Perfectos Desconocidos de España Que a su vez ha tenido muchos remakes a lo largo del, del globo terráqueo Pero la más conocida fue Perfectos Desconocidos de España Y el año pasado hizo la, la versión de, de México Otra de las series de Manolo Caro que, que fue muy buena Fue, no sé si cortarme las venas o dejármelas largas Manolo Caro ha hecho... Series para televisión como en Netflix, ha hecho películas y ha hecho teatro. La de no sé si cortarme las venas o dejarme las largas empezó en el teatro y luego se hizo su adaptación por él mismo al cine. Y, y creo que, que está en Netflix o si no en Amazon Prime Video. Pero Manolo, Carlos, Manolo Caro perdón, es un excelente director mexicano. Vamos a la, a la tercera parte, a la tercera estreno de series que va a ser a 3 metros sobre el cielo. Y ok, todo mundo recordamos a 3 metros sobre el cielo porque es una trilogía de películas en España que habla sobre los libros de Federico Mochia, que sigue a una chica que anhela dejar su pueblo y ver el mundo. Es como una road trip story, pero eh, es un remake, reboot, ahí sí, no sé lo que sea, es una adaptación nueva. Vamos a dejarlo así, en Adaptación Nueva por Netflix, en donde va a estar eh, su vida en esta plataforma a partir del 29 del mes que viene, de abril. Entonces, pues la gente va a poder disfrutarlas porque sobre todo este, estos libros tienen mucho fandom dentro de la, de la misma escena de los libros españoles. Luego volvemos con una temporada nueva de Nailed It, la temporada 4. También sigue The Last Kingdom, temporada 4, Yo Nunca, una serie nueva, The Might Need Gospel, también eh, una serie nueva, Afterlife, Más Allá de Mi Mujer, la temporada 2. Acuérdense que el, el año pasado se estrenó la temporada 1 y volvemos también con una serie nueva que se llama El Ingrediente Secreto Cannabis, que de hecho se estrena el, el 20 de abril para celebrar el 4-20. Y El Dragón, El Regreso de un Guerrero. Esta producción del dragón es una coproducción con Univision. Entonces Univision y, y Telemundo tienen los derechos para estrenarla en Estados Unidos. Y aquí en México eh, Netflix se hizo de los derechos. Porque hay que recordar que, que Netflix tiene colaboración con tanto con Televisa como con TV Azteca. No es exclusivo de una sola plataforma. Entonces ellos van a distribuir la serie del dragón en donde creo que sale Sebastián Rulli. Y es un elenco muy muy bueno. Pero está buena la, la serie. Yo vi la primera temporada y, y está fantasiosa pero como con narcos y todo eso. Pero muy ambientado hacia el, los Estados Unidos. Y luego sigue del Sutherland hasta la muerte la temporada 2. Igual del Dragón en la temporada 2. Y The Walking Dead temporada 9. Al fin se va a estrenar la de The Walking Dead la temporada 9 en Netflix. Hay que recordar que en los que tienen Fox Play y Fox Premium. Pueden verlas todas las temporadas de The Walking Dead. Desde, el, desde la primera hasta Fear The Walking Dead. Y creo que los spin offs nuevos que van, a, que van a entrar. Están ahí en, en Fox Play. Así que que los que tienen Netflix y Fox Play pueden disfrutar de las mismas temporada de The Walking Dead y Fear the Walking Dead. Vamos al apartado de películas, que ahí es el fuerte de Netflix. El 24 de abril se va a estrenar Misión de Rescate, el 30 Mentiras Peligrosas y se va a estrenar una, una película documental que se llama La Casa de Papel, el Fenómeno, que revela cómo y por qué La Casa de Papel encendió una chispa de entusiasmo en todo el mundo en torno a un adorable grupo de ladrones y su profesor. O sea, es como un making of de, de La Casa de Papel. Ahora que Netflix agarró los derechos. Y pues, va a estar buena. Amor, Boda y Azar. Sergio, una película de mi tocayo. El Silencio del Pantano. Coffee y Karim. Legado en los Huesos. La Pelea Estelar. La Vida Escolar. Cola de Tigre. Pasante de moda. Esta película estuvo muy buena. Este, fue con Robert De Niro y Anne Hathaway si mal no recuerdo, vuelve el clásico de clásicos de las películas de John Hughes de los 80s. El Club de los Cinco o The Breakfast Club, es una película buenísima que que en lo personal a los que somos de los ochentas y nos gusta todo este cine, cine de, de juvenil comedia, El Club de los Cinco es la, la, la mejor de todas las películas con Molly Ringwald eh, como protagonista y eh, de verdad se los recomiendo. Esa película se estrena el 10 de abril. Luego regresa una película que a todo mundo que, que le gusta Brad Pitt y Anthony Hopkins la llegó a ver. Con solo decirte pues, este nombre de estos dos ya saben qué película es. Conocen a Joe Black. Es una película buenísima. Que, que es por allá del 95 o 94, si mal no recuerdo. Pero, pero es muy, muy, muy buena la, la, la película. Y también vuelve un clásico, el clásico que, que hizo a Tom Hanks, la persona que es ahorita, que es Forrest Gump. Esta película se estrena el primero de abril, o sea ya en unos días, en una semanita aproximadamente y es una película buenísima, o sea, sigue la vida de Forrest Gump desde que inició hasta su famosa pelea, que, perdón, eh, carrera por todos los Estados Unidos y, y más que nada es un redescubrimiento de lo que es el ser humano y de cómo debe de llevar su vida, o sea, es una película de autoencuentro, de autoayuda Seguimos con Una dama sobre ruedas, El seductor, Atómica Esta película estuvo buenísima, el soundtrack este estuvo muy muy fregón esta película de Atómica también comparte catálogo en Amazon Prime, entonces necesito revisar Amazon Prime si todavía está allá, pero en Amazon Prime también estaba Atómica. Hay que recordar que, que los derechos de las películas muchas veces se encuentran entre las dos distribuidoras, por ejemplo hay películas que están tanto en Netflix como en Amazon como Volver al Futuro, eh, la diferencia es que creo que en, que en Netflix está Volver al Futuro 1 y 2 y en Amazon Prime están las tres de Volver al Futuro. Entonces hay que recordar que ni Amazon ni Netflix están peleados porque son cosas totalmente distintas y tienen fines muy muy distintos las dos compañías. Y bueno siguiendo con parte de los estrenos que va a haber también va a, va a estar La Guerra de los Mundos, El Dictador, Vivir de Noche, En Carne Viva, Focus, Loco por voz y África Mía. También en el apartado de Netflix van a ver eh, documentales especiales muy muy buenos, como Chris de Elia, No Pain, con y Redención, El caso de Sintoya Brown, Los Problemas de Química de Ilsa Singer, Sketch Show y Mauricio Meireles El Caso del Caos. Para los niños y la familia van a ver películas eh, y animaciones muy buenas como Spirit Cabalgando Libre, Los Hermanos Will Obi, Stuart Little 2 Pie Pequeño y Barbie Dreamhouse Adventures. Vamos con el último apartado de los estrenos de Netflix en abril porque, y, y en esta categoría es muy especial porque hace poquito Netflix agarró todos los derechos de Studio Ghibli, más bien Studio Ghibli le dio los derechos de sus películas a Netflix para que los, las pudieran transmitir. Y hay que recordar que, que se, estrenaron, se han estado estrenando en orden cronológico las 30 películas de, de Studio Ghibli. De, de Hayao Miyazaki, o sea, el canon oficial de, de estudio Ghibli. Estas 30 películas se han estrenado 10 en enero, 10 en abril, y 10 en no, perdón, 10 en febrero, 10 en marzo, y 10 en abril. Hay que recordar que la película más tequiera de estudio Ghibli ya se estrenó este mes, que fue El viaje de Shihiro, pero faltan 10 películas muy buenas de estudio Ghibli que se llaman Susurro del corazón. Ponio y el secreto de la sirenita, El incre increíble castillo vagabundo, La colina de las amapolas, La guerra de los mapaches, Se levanta el viento, que estuvo nominada al Oscar de hecho, El recuerdo de, de Marnie. Esas son las 10 películas que Studio Ghibli va a estrenar en, Amazon, yeah, perdón, en Netflix eh, ahora en abril. También va a haber una película especial de Violet Evergarden, Eternity and the Autumn Memory Doll y High School Girl temporada 2. Hay que recordar que Netflix eh, tiene esos convenios con Estudio Ghibli que ahora pertenecen de hecho los derechos de distribución de Estudio Ghibli a Disney en Estados Unidos y aquí en México los distribuye Sima Entertainment porque tengo el, el Blu-ray de, del viaje de Shihiro y dice que Sima Entertainment es el que los distribuye, pero la verdad es que en Netflix es mucho más fácil ver todo porque pones tu tele... Están en 4K las películas... Y, y pues son películas que, que empiezan desde los 80s hasta ahora hasta los 2000s... Con una muy muy buena calidad de, de video... Así como es mucho más práctico estar viendo en Netflix... Eh, que, que estar sacando el Blu-ray y, y estarlo poniendo... Yo sé que la calidad del Blu-ray es mil veces mejor que la de Amazon... Pero ojo, esto depende de dos cosas. Las películas en Netflix y en Blu-ray, obviamente va a ganar siempre el Blu-ray, pero lo que importa en Netflix es la calidad del internet que tengas. Si tú quieres ver una película en 720, que es la calidad más o menos estándar del HD, necesitas una conexión de aproximadamente 10 megabytes por... por... Segundo, o sea, la, la conexión más básica de los paquetes de Telmex y, y, y los demás distribuidores. Si quieres ver una película en 1080 necesitas por lo menos 15 eh, megabytes por segundo. Si quieres ver una película ya en, en 4K necesitas al menos 25 megas de como velocidad constante e itinerante en tu conexión de Internet. Ayer precisamente estaba viendo Netflix y dije, ok, la calidad está muy muy buena, el ancho de banda está perfecto, tengo una conexión de 100 megas, eh, así que Netflix lo levanta muy bien. Sin embargo, me di cuenta de una cosa, empecé a ver Amazon Prime Video ayer y Amazon Prime Video no especifica cuántos megas de tu conexión de internet va a agarrar. Sin embargo, sí noté una distribución y una caída del ancho de banda en Amazon para ver en alta calidad, lo que significa que estuve investigando y por ahí en un portal de internet dice que aproximadamente se gastan alrededor de 50 gigas de datos eh, en una calidad 4K eh, en Amazon, o sea eso es bastante, siendo que en, en Netflix te gasta aproximadamente de 7 a 10 GB de datos por hora en, en una transmisión 4K, entonces... Eso quiere decir que Amazon consume más ancho de banda que Netflix. Es por eso que si no tiene una buena conexión no van a poder ver bien Amazon Prime. Pero creo que eso ya se está solucionando. Y, y Amazon Prime tiene muchas cosas muy muy buenas. Sobre todo que las películas que se estrenan eh, seguido en Amazon son películas que acaban de, de estar en el cine. Ahorita con lo de la pandemia del coronavirus, muchas distribuidoras de películas ya dijeron que van a pasar sus videos al formato VOD, o sea, video on demand. ¿Qué significa esto? Que van a estar en el, en, por ejemplo, en el pay-per-view o van a pasar directamente a Amazon y a Prime Video. Este, ya hay varias películas que ya, ya dijeron, saben que nos vamos a estrenar directamente en Amazon o directamente en Netflix y muchas de otras pospusieron sus estrenos, como todos lo saben, Rápidos y Furiosos, eh, Bloodshot, creo que sí se alcanzó a estrenar aquí en México, pero en, en ciertos países no, Mulan sí. se, se retrasó hasta el año que viene, igual Rápidos y Furiosos, James Bond también, y ahorita creo que el cine está viendo su peor crisis desde la, la Gran Depresión de los años 30. y creo que... Que eso sí sí está pegando muy fuerte ahorita en la en, en el cine. Pero puede significar el resurgimiento de los sistemas de, de Netflix y Amazon. A ver cómo lo toman los Oscars el año que viene. De que muchas películas no llegaron al cine y van a tener que acceder ante los servicios de streaming. Así que esperemos que el año que viene eh, esto ya se haya solucionado y pues todos sigamos... Eh, vivos y sobre todo que, que se supere esto, que es, es crítico. Por favor, no salgan de sus casas, por favor, eh, si no tienen que ir a ningún lado más que a trabajar y, a, y hacer sus actividades diarias, eh, de, vayan y háganlo, pero por favor tomen las medidas más pertinentes y sean prudentes en todo lo que hacen para poder sobrellevar esta crisis del coronavirus. Pero bueno, pasando a temas más, un poco más alegres, vamos a ver todos los estrenos que va a haber en Amazon Prime Video, ahora en, en, entre marzo y abril, que todavía no termina marzo, así que vamos a ver las películas. Lo más destacado de, de Amazon fue que se estrenó La Bella y la Bestia, la película con Emma Watson, El Señor de los Anillos por fin se estrenó tanto en Netflix como en Amazon, el Señor de los Anillos, las dos torres y por fin están completas la, la trilogía en los dos servicios de streaming. Creo que nomás faltan El Hobbit. Eh, pero si tú tienes HBO GO puedes ver las películas de... No, perdón, si HBO GO puedes ver las películas de, del, del Hobbit y El Señor de los Anillos. También está El Último Cazador de Brujas, Caronte. Y bueno, también se va a estrenar Keeping Up with the Kardashians que pues este fue un reality show que fue el, en los 2000s, que pegó bastante y pues volvió o va a estar aquí en Amazon Prime Video. Pero bueno, Midsommar, una de las películas revelaciones del año pasado de, de terror, estuvo muy buena sobre una secta y cómo trabajan las sectas de la religión que te quieren lavar el cerebro, muy muy buena película Midsommar y también se va a estrenar Unsane el 31 de marzo. Pero bueno, vamos a ver las películas eh, que también van a tener sus estrenos en, en Amazon Prime Video. Y una de ellas es la producción mexico-española de Cantinflas del 2014, donde sale Luisito Rey. Ya iba a decir Luisito Comunica, pero no, no es Luisito Comunica, es Luisito Rey. El, bueno, no es el personaje de Luisito Rey, sino es Oscar Jainada, el actor que hizo a Luisito Rey en la serie de Luis Miguel, la serie. También se va a estrenar de Eyes of an Angel, Destiny Tune on the Radio, Deck the Halls, eh, Henry's Crime, Innocent, Kung Fu Panda, la original que es del 2008. Ya me sentí viejo de, de leer el 2008 que es la, la película original. Pero bueno, también se va a estrenar de Ricochet, Night of the Living Dead, la, la original y la, y, la, y la secuela. Ricochet, una película muy muy buena. Y Ruta 9, eh, Silent Tongue. The Cooler, The Descent The Descent Part 2 que esta película estuvo muy buena porque es sobre un grupo de exploradores que descienden debajo de la tierra y, y pues pasan, pasan muchas cosas muy feas a ellos y, y, y está muy buena la parte 1 fue en el 2006, la parte 2 fue en el 2010 yo recuerdo haberla visto en el cine y también va, va se va a estrenar una película que a mí me encanta mucho que faltaba en el catálogo de Amazon Prime Video porque nomás estaba la 1 El Mundo según Wayne, la 1 Está en. Estaba. Pero. Ahorita ya se va a estrenar la segunda parte. Wayne's World 2. En donde todos sabemos que sale Mike Myers y. y Dared eh, Gareth Alburn. No me acuerdo cómo se llamaba el, el otro actor. Pero. Sin duda. Es una película de los noventas. que marcó toda una generación. Y, y. habla sobre. Sobre dos amigos. que. En, en este. Bueno, les voy a decir lo que trata sobre la Wayne's World 2. Eh. Uno de ellos, Wayne, eh, recibe un mensaje apocalíptico de que tiene que organizar el mejor concierto de la historia, como un Lulapalooza o un Woodstock, pero creo que se llama el Wayne Stock. Entonces tienen que organizar el concierto de su vida y ellos se emprenden la búsqueda de bus bueno valga la redundancia, tienen que emprender la búsqueda para buscar los actores y músicos que van a eh, participar en, en este dicho festival y lo llevan a cabo, entonces esta película está perfecta la 1 y la 2. Yo me hubiera quedado con ganas de ver este Wayne's World 3, pero pues no no se hizo por cuestiones de, pues, de que ya no se llevaban bien los, los personajes ni nada, de, ni nada por el estilo. Otra de las series que se va a estrenar fue la de 000, que es una película que sigue la ruta de la cocaína y, y está buenísima, o sea, porque trastoca cómo es el trasiego mundial de la cocaína a través de un documental de, de Amazon. También se va a estrenar Cementerio de Mascotas, que se estrenó el año pasado y es un remake de la original, creo que de los 80s, ochentas, muy, muy, muy muy buena. Y por fin se va a estrenar el reboot de Jay and Silent Bob. Esta serie parodia de, de los años noventas que pegó muchísimo, que a la par de Wayne's World es sobre dos amigos que viajan en el tiempo y están sufren situaciones muy, muy cotidianas, muy, muy buenas. Y hay que recordar que ahorita también creo que se está grabando una con Keanu Reeves, que eh, ahorita no tengo el nombre, pero es la de, de, de Bill y Ted. Bill y Ted se va a estrenar el año que viene, la 3 va a ser la última, ahora sí dijeron ellos pero Bill y Ted se va a estrenar, bueno ahora con lo del que se retrasaron yo creo que hasta el año que viene pero Bill y Ted fue una película muy muy buena con Keanu Reeves este, antes de que fuera Constantine y todo eso de, inclusive creo que antes de máxima seguridad que era la película que sale con, con Sandra Bullock en donde tienen que detener un tren y todo eso corríjanme si estoy en lo incorrecto es una película muy buena por allá de los del 95. Y pues creo que... Que esos son todos los estrenos de, de Amazon. Amazon tiene un catálogo muy catálogo muy, muy bueno. Que, que el fuerte de Amazon son eh, las ventanas del cine. ¿Qué es una ventana del cine? Ok. Digamos que tú estrenas tu película en enero. Ok. Estrenas, no sé, Harry Potter en enero. Y... Los, la temporada de premios pues es en febrero obviamente entonces eh, tienes para que una película pueda salir una ventana se llama el tiempo que transcurre entre que se estrena en un cine y llega en su distribución en formato ya sea DVD Blu-ray o streaming antes este, las películas para que salieran en VHS tenían que tardarse un año por ejemplo eh, Titanic salió en septiembre en Estados Unidos ...y luego en diciembre en México... ...yo no la pude ver creo que hasta marzo... ...entonces porque antes las películas no venían en disco duro... ...venían en rollos... ...entonces antes solo una sola sala podía estrenar la película eh, a la vez... ...entonces pues era muy costoso... ...y nada más había ciertas funciones programadas durante el día... ...ahora que todo es digital, todo llega ya en un Blu-ray... ...o llega en un disco duro... ...y primero hacen toda la distribución comercial... ...y luego ya lo lanzan al cine qué me refiero a esto? O sea, que ya tienen primero el plan hecho de todo cómo se va a distribuir en Blu-ray y DVD. Y, lo, y, y, y eso obviamente todavía no lo, no lo sacan, pero se estrena la película en el cine. Entonces, eso da pie a que los sistemas de streaming ya no tengan que esperar un año para estrenar la película. O sea, pueden ver la película eh, tres meses a seis meses después. Ahorita, precisamente con lo del coronavirus que ha pasado... Eh, hace 45 días Porque la noticia fue hace 3 días Hace 45 días se estrenó en el cine La de Aves de Presa la, la emancipación Y fantabulosa historia de una Harley Quinn Algo así se llamaba la película Que no pegó en Estados Unidos Y no pegó a nivel mundial Esta película de DC aborda la historia de Harley Quinn Y de las aves de presa Pero se estrenó en el cine Y tuvieron que cambiarle el nombre O sea, en cuanto se estrenó dijeron Ok eh, la regamos, eh, es un nombre que es una película enorme Que no puedes ni siquiera decir el nombre, o sea, llegas a la, a la sala de cine y ¿Me da por favor un boleto para Harley Quinn, la fantabulosa historia de no sé qué? Pues no, entonces todo el mundo decía, ok, me da un boleto por favor para Harley Quinn Y se fregó, entonces cambiaron el nombre a Aves de Presa, eh, dos puntos, Harley Quinn Y tampoco pegó, entonces... Otra vez, ir al cine y por un boleto para la película de Harley Quinn y no pegó. Entonces la, gen la gente lo que hizo fue que esta película la vio muy pocas veces y pues por el nombre precisamente pues no, no pegó. Ahora, hay que recordar que, que normalmente si una película se estrena en enero... Más o menos por ahí de, de marzo abril se hace los preordenamientos o el preorder en Estados Unidos de las películas en Blu-ray o DVD. Y luego más o menos en mayo se estrena ya en formato digital y luego ya en junio en formato este, Blu-ray. Ahorita Warner Brothers acaba de anunciar que la película de Aves de Presa se va a estrenar en Netflix y Amazon Prime en aproximadamente 10 días. Eh, entonces eh, aproximadamente en 10 días va a estar la película en Amazon Prime Video pero creo que solo en Estados Unidos siendo esto la ventana más corta que ha habido en el estreno de una película o sea fueron 43 días inclusive hay una película que se llama Emma con doble M este, que también se hace una película que se llama Emma con una M pero que es mexicana así que no la confundan la DEMA con doble M sale Anne Ann Taylor Johnson que es la chava que sale en, en Fragmentado y se va a estrenar directamente on demand en Amazon y en Netflix en Estados Unidos. A lo mejor aquí en México también llega, entonces se está cambiando el rumbo del cine debido a esta pandemia, pero esperemos que... Que, que sea algo positivo y que no nada más sea este, algo negativo este, todo lo del coronavirus sino que realmente sea el punto de partida, el punto de quiebre que por favor y se por fin, al fin, puedan unirse plataformas de streaming y el cine puedan convivir juntos así que se los dejo sobre la mesa estos fueron los estrenos de Netflix del, va a haber muy buenas películas y en Amazon Prime va a haber también muy buenas, así que hay, hay cine para aventar hasta por los dientes y por las orejas, pero por favor no salgan de sus casas y por favor pónganse a ver todos los estrenos del cine en, en Amazon y en Netflix y apoyen la industria. O sea, eh, no cuesta tan cara una, una suscripción a Amazon y una suscripción a Netflix. Hay muchas formas de pagarlas, hay tarjetas, hay cargo a AT&T, hay Netflix, eh, con cargo a, a tarjeta de crédito y débito, entonces... La verdad, eh, hay Netflix en Total Play, en Easy, en, en otras plataformas que no necesariamente tienes que estar desembolsando el dinero de golpe, sino que lo puedes ir pagando de poco en poco. Igual Amazon, así que les pido, por favor, que vean los estrenos de este mes de tanto de marzo como de abril en Amazon, en Netflix y en las demás plataformas que quieran, en HBO Go, o en Fox Play, en Hulu, en Estados Unidos, en Vudu Así que les recomendamos los estrenos y va a ser una temporada muy, muy buena. Así que... Esperen el mes que viene o dentro de unos 15 días el siguiente podcast con los estrenos de abril y mayo. Este, así que los dejamos y por favor sigan nuestras redes sociales en Facebook como Behind Magazine MX, en YouTube como Behind Magazine MX. Pueden encontrar nuestro podcast tanto en Spotify, Google, Google Podcast, en Anchor en iTunes y en otras plataformas que les dejaremos aquí. Así que eso fue todo por este podcast, el tercer episodio con los estrenos de Netflix y Amazon Prime de marzo-abril. Tengan un buen día y por favor no salgan de sus casas y cuídense, por favor, esto es serio. Hasta luego.